0: Du lyssnar på Charles och Sassi, livsdelspodden om hälsa och mat och personer
1: och allt mellan himmel och jord.
0: Hej och mycket välkomna till vår podd Alexandra gånger två. Och vem är då Alexandra gånger två? Jo, det är förstås ingen mindre än Alexandra Sassi. Är du där? Jag
1: är här, jag är här. Och det är ingen mindre än Alexandra Charles, är du där?
0: Jag är också med. Och vi har idag bjudit in en underbart, strålande, fantastisk, innehållsrik och inspirerande får vi väl säga, eller hur kvinna?
1: Jag har så många frågor och jag tycker det här är så spännande vi ska prata om idag.
0: ja och det är livsstilsprofessor Mailis Helenius. Hej Mailis! <skratt> <skratt> Hej!
2: <skratt> hey.
0: Vad hey, roligt
2: hey. att få vara med.
0: Ja. Jag tänkte att skulle, vi skulle börja med och jag är så nyfiken för att vi har ju, du och jag, pratat ibland om att vi har rötter från samma ställe i Sverige. Och det är Medelpad. Men jag är lite Aha. osäker på vilken, vilken ort eller vilken stad du, du föddes och växte upp i?
2: Ja, föddes på Sundsvalls BB men vi bodde då när jag föddes på min mormor och morfars bondgård i Munkby sjön. Inte ja. så långt ifrån dina gamla trakter.
0: Nej just det, Fréns var det jag bodde med ja. familjen och... Um... Ja, du är, ju, du är ju så ung så att vi var ju tyvärr inte <skratt> <skratt> samtidigt <skratt> ja, ja. riktigt i trakterna. Men, men ändå, jag flyttade till Stockholm, eller vid familjen, 60 och vad var det nu? 61, ja. Och sen dess är det Stockholm. Och du då, när lämnade du? Ja, alltså jag
2: växte upp i Hälsingland sen. Mamma är alltså från medelpad och pappa från norra Hälsingland. Och jag flyttade till Stockholm för att börja läsa på Karro januari 73 Och tänkte att jag ska nog tillbaka så fort jag blir färdig läkare och jobba. Men jag blev förälskad gånger två. Dels i Stockholm. <laughs> Faktiskt. Jag tycker det var fantastiskt att... Plugga på Karro och att bo i Stockholm. Och så blev jag kär i en stockholmare eller Solnabo. Och det är jag fortfarande. Så att på den vägen är det. Så allt sker runt Karolinska. Det är liksom Solna,
1: det är boendet, det är liksom förtjusningen. Det är där du hör
2: hemma. Det har du rätt i. Ja, det, Karolinska det ligger faktiskt. ju faktiskt i Solna, ju. Ja, men så. Jo, men jag har. Um... Jag känner mig hemma där. Det är riktigt. Det gör jag.
0: Och det här med att du, när du säger så här självklart att jag, jag flyttade för att börja på Karolinska. Var, var det någonting som du visste när du var riktigt ung att jag vill bli läkare? Jag vill forska. Eller hur var det?
2: Nej, det visste jag inte. Valet eller valet och var, ibland undrar man hur mycket man väljer egentligen. Alltså jag ville bli fröken. Men jag jag alltid tyckte att det var fascinerande med hälsa och människokroppen. Och så roligt att träffa människor. Så att det var faktiskt någon studievägledare på gymnasiet som undrade. Men har du inte funderat över läkarutbildningen? Så började jag fundera över det. Och så blev det. Och det har jag aldrig ångrat men... Jag har ju kvackat sen som gympafröken i 44 år också på torsdagskvällar Så att det blev ju lite både och. Du har kvackat? Det, det har jag kvackat aldrig hört. Jag. Nej, alltså jag blev ju aldrig idrottslärare men jag har varit motionsledare i många år på min fritid alltså. Ja, jag läste en
1: artikel där du sprang upp i stilettklackar i en löpadsmönstrad klänning uppe trapporna varje dag för att du hade så mycket spring i benen och naturligt spring i benen.
2: Oj, du har läst på. Ja, faktiskt. Jag har spring i benen och har alltid gillat att springa i trappor. Inte bara för att jag har bråttom ibland utan det är skönt. Om jag blir sur eller trött eller så, då tar jag några varv i trapporna. Det var då du måste ha läst en artikel då vi hjärtklinikens forskningsavdelning låg på sex trappor. Det var kanon. Ja, det är perfekt att få man den här ja.
1: naturliga rörelsen varje dag. Då bara man, det är ja. lite grann bara man bestämmer sig för de här grejerna. För de här. Ja. Mm. Du, och, och du har epitetet livsstilsprofessor. Mm. Mm. Det är en underbar oj. titel tycker jag.
0: Ja, ja, visst är det det. Det är jag, full jag, av kraft. Ja, verkligen. Ja. Och det här med, då, då undrar jag Kan du bara ge oss, för det är ju underbart spännande att veta, vad är det för faktorer som påverkar hur vi mår om vi nu pratar livsstil?
2: Ja, det är ju maten och rörelsen och det som är mina forskningsområden. Men det är inte bara det. Det är också stress, sömn, nikotin, alkohol. Det är allt det där som är... Som man brukar kalla för livsstil. Och det påverkar vår hälsa mer än vi trodde faktiskt. Mm.
1: Men, men det sköna vad jag förstår lite grann när man läser om det du har tagit fram i din forskning. att, alltså, Vi ska ju prata lite mer om de här bra egenskaperna för att leva ett friskt liv längre. För det, det är någonstans det du som du värmar för och du har tagit fram väldigt mycket fakta om hur man, hur man kan göra det. Men vad man kanske ska säga för de som lyssnar idag och känner att det här kommer inte gå. Det är ju aldrig för sent att börja leva ett hälsosammare liv.
2: Det är fantastiskt. Mm. För det är ju verkligen så som du säger att eh, människokroppen har en fantastisk återhämtningsförmåga skulle jag vilja säga. Och den blir ju aldrig klar eller färdig det finns fantastiska studier numera både vad gäller rörelse, träning eller matvanor som visar att om man förändrar sin livsstil så kan vi faktiskt uppnå mycket mer hälsa än vi trodde. Och en del effekter kommer omedelbart. De kommer på någon mm. minut. Andra mm. kommer om en dag, en vecka och ibland kan det ta några år. Men eh, effekterna är både större och eh, kommer snabbare än vi trodde. Mm.
0: Jag vet, när man då tittar och läser för det, och lyssnar ska jag säga i mitt fall, lyssna på din och Tommy, din mans senaste bok, Leva livet. Du hörde att jag sa senaste, för jag är säker på att det kommer en till, och en till. Men där så tar ni upp bland annat de här blå zonerna. Och när man då tittar på och läser om och hör om de här blå zonerna så är det ju Ja, det är ytterligare ett par faktorer som jag var ute efter speciellt där som, som också påverkar hur vi mår. Jag tänker på just det här med engagemang till exempel.
2: Ja, att, ja bra att du ja. tar upp det. Ja. det
0: du kan det... ju utveckla det här med de blå zonerna för det är ju så, så otroligt tycker jag spännande att se och höra om.
2: Ja, det är ett sätt att förstå och lära sig mer om vad är det som ger oss ett långt och friskt liv. Jo, men du har helt rätt Alexandra. Mm. Alltså Alexandra, Alexandra, ja. Båda ja du kan åt. säga du säger rätt vad du än säger. <laughs> ja, att eh, de här zonerna, Okinawa eller Sardinien eller de andra, där finns ofta en gemenskap, en delaktighet som varar hela livet. Mm. Men sen finns det här andra som förenar dem också. att Det här är ofta ställen där man är fysiskt aktiv hela livet. Mm. Man slutar inte för att man blir äldre eller går i pension eller något sånt där. Matvanorna kan faktiskt skilja sig en del. Men det finns vissa centrala komponenter. Och det är att kosten på Okinawa och om du tar Sardinien då, som är ganska va får man säga. Vi ska komma ihåg att matvarnen har förändrats just nu i hela världen. Var tra- ganska traditionell gammaldags av smart. Så det fanns tillräckligt av det som är livsnödvändigt för människokroppen. Det är det som vi i näringsläran kallar essentiella näringsämnen. De finns alltid i de här kosterna. I de kan du snabbt säga
1: vilka de är? De essentiella- ja, det är till exempel
2: fler omättade fetter mm. från nötter, mandel, oljor. Feta fiskar finns de också. Där finns eh, schyssta proteiner. Inte så mycket rött kött för det hade man inte råd med på Sardinien och eh, på Okinawa. Så åt man fiskproteiner istället. Fisk är ju så bra för där har både omega 3 fettsyror och riktigt schyssta proteiner. Så det fanns, det som vi måste ha finns. Och så fanns det väldigt lite av det som vi vet är ganska ohälsosamt för kroppen som till exempel rent socker i överflöd är ohälsosamt och för mycket av de animaliska mättade fetterna är ohälsosamt. Mm. Och de, det där fanns det väldigt lite av på båda ställena.
1: Och jag vill det... här bara för att klargöra, de, de, de animaliska eh, flermättade fetterna eh, de är ju framförallt från skärk och kött och Rött kött och den typen, tänker du? Ja,
2: och i vår del av världen väldigt mycket från smör. Som Jag skulle ju in... säga
0: det, att de äter inte så mycket smörgåsar där mm. på Sardinien och Nej. <laughs> i Okinawa som vi gör i, i Sverige till exempel. Och ja, Norge också för den delen. Men just det här med mycket smör på, på, på bröd som vi är duktiga på tyvärr.
1: Ja, det är väl bara norra Europa som har smör ja, det smörgås är det. egentligen traditionellt. Sen har det kommit mer i typ Amerika har också anammat en, en del men sen är det ju så många andra länder som faktiskt har smörgås
2: på samma sätt. Nej, och sen ibland brukar jag fantisera om att tänk om man här kunde få vara vissa dagar i alla fall en toskansk matmor. Jag menar, tänk Alexandra, när tanterna i Italien släpar hem sin olivolja som de har till allt. Förstår ni vad jag menar? I såsen, i pannan, i baket, i det är basfettet. Mm. På kroppen. På kroppen, På kroppen. bra. Ja, säga håret i håret, ja, precis. Ja. Smörj din bärbin ja. överallt.
0: Och man basfettet. tar sig ett litet shot till och med mm, med, med olja. Ja. Mm, Men, det, är grejer.
2: det är grejer det. Men i Sverige och i norra Europa, mm. då, då släpar ju vi hem kossans fetter. Öppna ett kylskåp var som helst eller ett restaurangkök så ligger det smör och så har vi grädde, vi har crème fraîche, vi har yoghurt, vi äter ganska mycket ost också i ja, Sverige. Så vi har, det finns naturligtvis plats för ost och en liten klick smör. Men vad så mycket? Ja.
0: Mm.
2: Där har vi lite obalans. Mm.
1: Är du orolig för de här senaste kanske tio årens tendenser just med det här med LCHF-detens... Kanske lite felaktiga vanor som har kommit av det?
2: Ja, det är jag. För att för en 10-15 år sedan så... Vänder ju då hände något i Sverige och det var ju att det blev väldigt populärt med low carb high fat och ibland eller ofta blev det ju så att high fat det var just mera kött, mera smör, fetare mejeriprodukter. Så då vände ju smörkonsumtionen uppåt igen och i Västerbotten och Norrbotten där man har en av de absolut största kostundersökningarna i världen faktiskt som pågår så såg man ju också att ja, då vände blodfetterna uppåt igen också. Då blir man oroad om man, är, om man jobbar med att förebygga hjärt-kärlsjukdom.
0: Men du, är det inte så Majlis att eh, diabetiker mm. kan må bättre av den här typen av, av diet? Eller har jag helt fel för mig?
2: Du har helt rätt Alexandra. Det är bra att du mm. kommer in på det här. Därför att många upplever med den här kosten att man blir mättare. Man äter mindre. Blodsockret blir stabilare. Och man kanske går ner i vikt. Och då får viktnedgången i sig en del positiva effekter. Men man vet att på lång sikt så ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och och tjocktarmscancer. Men du har helt rätt och det är därför de har vunnit så mycket i popularitet. Men då tycker jag att man ska alltid ta människors nyvaknade intresse för mat och hälsa på allvar och det är någonting väldigt bra. Men man måste ha koll på blodfetter och blodtryck och, och så om man ska, om man ska testa den varianten. Mm.
1: Men visst är det så att om, om man nu, och vi ska inte stanna vid LCHF men om man nu tycker att det är ett bra sätt för att göra en livsstilsförändring så kan man göra det med en ganska högt fettintag men att man kanske väljer rätt sorts fettfetter och kanske inte de, det som Många gör med mycket bacon och mycket
2: smör och mycket ost. Exakt. Det finns väldigt bra LCHF-koster så att mm. säga. Och så finns det de som på sikt kan vara väldigt ohälsosamma. Ibland faktiskt ganska omedelbart också ser vi. Den traditionella medelhavsmaten, det är ju absolut inte någon lågfettkost. kost. Mm. Men bra fetter, både mm. från olivoljan och från nötter och mandel och, och en del fisk och skaldjur också, som ju kan vara mm. ganska feta.
0: Men jag som då älskar ost, jag menar jag tänker som i Frankrike man äter mycket ost där. Jag menar efter, efter en, en god fiskrätt, eftersom jag inte äter kött alls sen flera mm. år. Eh, en, 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 en god det så här: ost, det är ju bara mm, mm. jättegott. Kan jag inte fortsätta med det då?
2: Jo, alltså jag tänker så här att för någon matpolis har jag aldrig velat vara, och det vill Nej. jag att vara framgent heller. Nej. Alltså, man kanske får välja då om du älskar ost och någon älskar mm. smaken av smör till den nyplockade svampen eller något sånt. Då väljer man Kärs- det.
0: Potatis. Ja,
2: precis. Men man kan se över liksom det totala. Vad har jag för fätter där hemma i kylskåpet? Och hur stor är vår olivoljeförbrukning till exempel? Förstår ni vad jag menar? Balans. Som så mycket annat. Handlar väldigt mycket om balans. Jag ville bara
0: provocera dig lite. för det. Ja, det får gärna göra. Det blir, det blir roligare då. Jag tänker på det här med övervikt. När man då tänker på ja, fätter och så vidare. Så, så associerar jag till det. Jag, jag vet inte om. Men du vet ju förstås som forskare på det här området. Hur är det i Sverige? Har vi ett, ett stort problem med övervikt? Jag tänker nu på unga framförallt.
2: Mm. Ja, vi har ett stort problem med att vikten går upp, upp, upp. Men det är inte ett lika stort problem som i USA. Och den ökar, vikten ökar ju hos både unga och medelålders. Så ungefär varannan medelålders man väger för mycket. Men... Ibland så tycker jag faktiskt att det är för stort fokus på vikten. Dels för att vi vet att det vågen visar, det skvallrar inte om allt så att säga. Det är ännu viktigare att veta vad är det som väger? Är det muskler eller är det fett? Och var sitter fettet? Du kan mm. ha en ganska smal man eller kvinna framför dig som kanske inte väger så väldigt mycket när hon eller han river upp på vågen. Men som har den här farliga bukfettman. Mm. Okay. Eh, så jag skulle önska att alla hade ett måttband hemma istället för en våg. För visst är det så att
1: det här standardmåttet med 90 centimeter runt kvinnomidjan va och att det inte får överstiga en viss centimeter
2: 88 ja. för kvinnor och, och ja. 102 för män Då klassas det som bukfett om det är mm. där över.
1: jag är alltid så fascinerad för gäller det oavsett om man är ändå 60
2: lång eller om man är en 80 lång. Jättebra fråga och den kommer alltid Alltså är man riktigt stor då kan man ju ha ett, ett högre midjemat. Men det är ju sådär med blodtrycksgränser och blodfettsgränser och att För att vi ska minnas dem och för att det ska bli enkelt att följa så är de lite grovt huggna. Lite fyrkant i det. Sen är vi
0: ju så olika byggda. Jag menar, det finns ju faktiskt de som har en fantastisk midja och så finns det de som, som är mera bara raka. Och mm. men när mäter man så blir det ju en då.
2: Mm, absolut. Det är lite
0: orättvist det där ändå tycker jag på något sätt. Mm. Men visst, man måste ju hålla sig till något, jag förstår det. Ja. <laughs> ja. Men, men du säger det, att hellre är de i ett, ett måttband än, än en våg. Och det är bra ja. att komma ihåg. Ja. Men jag var mer ute efter det som jag trodde var ett problem. Och det är att, att vi ser så många unga som på grund av livsstilen, nämligen att man inte rör sig så mycket. Att man då lägger på sig och blir överviktig. Så att det är inte är musklerna som väger utan det är faktiskt något annat som ja, väger. Du har
2: så rätt och eh, det är ju något som jag och många andra är väldigt bekymrade över att eh, vi har aldrig någonsin suttit så stilla som vi gör idag och det har ju blivit värre under pandemiåret. finns nu när vi mäter rörelsemönster med den här lilla accelerometern som ger att ett det ger oss ett väldigt bra mått på rörelsemönster. Så ser vi att femåringar sitter i snitt 8,7-9 timmar. Tonåringar sitter drygt 10 timmar av den vakna tiden på en dag. Över medelåldern 9, 9, eller 10 timmar för en man och 9,3 för en kvinna ungefär. Och så finns det studier på äldre och, och äldre äldre som man säger ibland sitter också 9 timmar. Det här det betyder att mm. den totala fysiska aktiviteten trots att många motionerar, mm. den har ju gått ner kraftigt. Mm. Och det tänker vi inte på att vi förbrukar inga kalorier längre. Ja, nu överdriver jag så ni hör, men vi har kommit till en punkt där det nästan inte går att banta bort den övervikt längre utan att få någon näringsbrist. Förstår ni vad jag menar? Mm. Vi måste ha en hög vardagsrörelse mm. så att vi kan käka skapligt mycket och variera.
0: Mm. Jag, menar, jag, jag kommer ihåg så gammal jag är men i alla fall när jag gick i skolan och det, jag tror det var så för er också vi får höra strax att vi hade ju på schemat så hade vi ju gympa och vi, vi, var, vi var tvungna liksom att vara med och det är klart ibland kunde man få intyg hemifrån att man kunde inte vara med men och sen när man blev tonåring och fick mens då, då var det ju det sig minns jag, bland flickorna. Att då skulle man ju liksom säga att nej, oh, nu kan jag bara inte vara med. Men, men det var på något sätt något litet mode som jag tror försvann rätt så snabbt. Men i alla fall, det var rörelse och det var på schemat. Och vi hade idrottsdagar och sådär och på något vis tycker jag uppfattat att idag är det väldigt lite av den varan. Stämmer det?
2: Ja, det har blivit bättre, men för ett antal år sedan så halverades ju antalet timmar idrott och hälsa i svenska skolor. Nu försöker man hämta upp igen så att säga, men du är okay. helt rätt. Och vardagsrörelsen var ju också mycket mindre. Man gick i skolan, mm. Vi, man lekte utomhus, man träffades utomhus. Mm. Mamma stod i fönstret och ropade, kom in och ät. Nu får man använda papperna och säga, men nu måste ni gå ut, ungar. Det är så många förändringar som har skett.
1: Mm. Och det har väl lite att göra att mobiltelefonen är ju en stor bov i mm. sammanhanget. Vad jag, jag, jag försöker Just. göra väldigt mycket är när man ska motivera någon att göra en förändring. Det är, ju, och det är ju att försöka någonstans ta kontroll över situationen utan... Utan ha för mycket pekpinnar. Känner du att det en del av din, ditt sätt att, att, att hantera det här liksom, i, i din forskning att, att det finns ett motstånd mot att göra någonting och vi måste lära folk att hitta någon sorts lust och balans till livsstils utan mm. pekpinnar. Hur, hur, tänker du att, hur, kan, hur kan vi nå ut till framförallt om vi säger med ungdomar hur kan vi nå ut till dem och göra en livsstilsförändring Ja. Där det kan göra skillnad för dem.
2: Mm. Du säger någonting som jag tycker är väl uttryckt. Ta kontroll. Mm. Och i det så lägger jag att vi är ofta väldigt omedvetna om att vi har blivit sittande i långa, långa stunder. Ett sätt att ta kontroll det är att ladda ner en app prenumerera på ett pausprogram, sätta en äggklocka. Att se till att jag blir påminn om att, oj nu har jag suttit där en halvtimme, nu tar jag och gör tio skott eller nu tar jag går en sväng i trappan. Det är ett sätt. Mm. Och sen, jag tror väldigt mycket på det här gamla ordet folkbildning. Därför att kunskap ger makt och kunskap kan vara väldigt motiverande. Och hur ska man kunna göra ett hälsosamt val i bet- till exempel, om jag egentligen inte vet, vad är nu det mm. hälsosamma alternativet man vill hitta det, men man är osäker och det märkliga är ju mina kunskaper om, vi tar maten igen då, och hälsa den har ju ökat enormt mycket, vi är uppe över 3 miljoner studier det gör ju att sådana som jag känner mig tryggare i, vad är egentligen hälsosam mat men det har blivit svårare för gemene man att hitta rätt Vi har ett stort, stort utbud i alla våra livsmedelsbutiker och vi möts av väldigt många olika budskap. Mm. så det
0: blir svårare faktiskt men, men just det som, som Sassi frågade efter, förlåt att jag kallar dig Sassi men det... nej
1: det går så bra så. <laughs> vi ska veta vem som pratar
0: du får kalla mig Charles eh, ja, jo jag tänkte just de här unga alltså ungdomarna som ja. ju inte går att handla själv, ja de kanske går att handla en hamburgare, en läskig, det gör de säkert och, och, och godis och sådär just det, vi är ju väldigt duktiga på godis i det här landet till exempel, ja, är vi är världsbäst är det inte så
2: Jo, vi är nog världsbäst på 15-17 kilo per person och år. Jo, jag tror jag vet vad du är ute efter. Du har ja. helt rätt. Vi måste komma ihåg att barnen är i vuxnas våld. Och naturligtvis måste vi börja från början. Därför att vanor grundläggs väldigt tidigt. Sjukdomsprocesser startar jättetidigt. De syns mm. inte, märks inte. Men de startar väldigt tidigt. Ådförfettningen till exempel. Så här är det ju också så att skolan, barnavårdcentralen föräldrar vi måste försöka tillsammans skapa en miljö där det blir lättare att röra sig, lättare att göra ett hälsosamt val det är ju inte schysst att vi ska passera förbi metrar av lösgodis klockan halv sex när vi är jättesugna och på väg hem snart hoppas jag vi kan gå och handla igen på samma sätt som före pandemin
0: Nej, men det, det är ju, där kan man ju se hur tobaksindustrin har lyckats till exempel. Att eh, mer och mer i alla fall, jag tror det är helt borta nu, att man inte har tobak synligt utan man får fråga efter det. Eller i alla fall så är det bakom lås och bom och bakom disken så det är inte så där att det är första man ser innan när man kommer till kassan. Och om vi kunde få likadant med godis och choklad, alltså, <laughs> eller hur? Skulle inte det vara något att drömma om att bort med godiset, det är väl det du menar Majlis?
2: Ja, åtminstone flytta undan det lite och inte göra det så lättillgängligt, så lockande. Tänk om man istället kunde göra små spår till exempel, gröna spår i, i golvet inne på butiken som leder dig in på grönsaksavdelningen och att det är ju vackert att gå på grönsaker. Jag gillar att handla förresten. Jag tycker det är kul att gå och titta på grönsaker och mm. frukter och bär och så. Ja. Eh, och det skulle vi kunna utnyttja ännu mera. Eh. Ja, precis. Alltså, problemet som jag ser det är ofta
1: att, att när det gäller just reklam och sånt där. Då är, finns det ju reklam. Det finns reklam för godis. Det finns reklam för ja, allt möjligt. Men det finns ju ingen reklam för grönsakerna på samma sätt. Nej. Det finns ju liksom... Där skulle man vilja göra. Man skulle verkligen göra reklam för grönsakerna. Hur... Hur gör man en lust, lustfylld nytt sätt att laga grönt? Där
0: har du en uppgift. Precis, Sassi, Sassi där är din uppgift. Ja, ja, jag vet. ja. exakt. Jag måste skaffa ja. en
1: lobbyorganisation bara som Cecilia och så tar man fram lite material. Liksom bara och ja, men Det är ju vi, vi
0: som är lobbyisterna. Det är vi ja. som är lobbyister. Och med, och med i bakgrunden vet du, som blåser Perfekt. på oss så kommer det att gå som tåget. Mm. Äh, ja, men en... äh...
2: Det är jättebra för dig, så vi måste jobba. Ja, ja vi måste jobba. Och jag,
1: jag, jag har jobbat med så många och jag ser ju att det är så viktigt att vi inte lägger ytterligare en sten på bördan. Utan säger, Nej. ni måste lära er bara, Ni måste börja göra. Folk orkar inga fler de, de Det har varit för många olika sätt. Mm. Utan jag, jag känner bara att man vill skapa lust. Lusten mm. till en ny livsstilsförändring. Mm
0: visste du vad kronerskockan innehåller till exempel ja. så mycket nyttigt i en kronerskocka
1: ja, och, 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 och,
0: och så undrar, är det inte med ja, och så undrar alltså. folk hur lagar man till det mm. och det är ofta det som gör det är som är det här digitala när man säger att nej det är inte för mig det är som i många av de här grönsakerna tror jag att man, man är rädd för det man inte vet, ja, men hur, ja, jag köper inte det jag vet inte hur jag lagar är det inte mm. så, vad tror ni
2: Absolut är det mm. så och det är därför jag är så jätteglad och tacksam över att jag har haft möjlighet att jobba med proffsiga människor som kan det här med förpackning, ord och bild att mm. försöka omvandla vetenskapen till populärvetenskap det räcker ju inte att skriva böcker men nu ja. tror jag vi är inne på det som är det allra viktigaste att, mm. eh, att göra det lustfyllt Mm. Och där är ju inte vi läkare och forskare. Vi är väl möjligen sämst på det. Att kommunicera ut ett lustfyllt budskap. Mm. Ja, men vi sitter ju fast i det sjuka. Vi sitter inne med mycket kunskap. Men vi behöver ju få träffa sådana som er. Mm.
0: Ja, tack. Det tackar vi för, eller hur? Mm. Ja, det tackar vi verkligen för. Men, men, men å andra sidan, Majlis, du skiljer dig ju från, från de andra de flesta, det finns ju flera undantag i din, i din er yrkeskår som faktiskt har insett så länge sen att som du, att det här med lust är viktigt och att få det, få människor det är därför det här med livsstilen är så bra att mm. alltså vara livsstilsprofessor det är ju något som lockar folk, det är ju liksom inget som skrämmer eller vad säger du Sassi, det är ju inget som skrämmer människor.
1: Jag håller helt med och jag tänkte lite grann gå tillbaka till det som du sa i början Majelis, det här med att Hur man gör en förändring för att se resultat på några minuter. Vi är ju väldigt resultatinriktade idag. Hur man gör en förändring för att se resultat om några månader. Och hur man gör en förändring för att se resultat resten av livet. Om du kunde bara ge något snabbt exempel för våra lyssnare. Hur de kunde bara... Jag vill göra en en liten förändring just nu som kommer
2: ge mig resultat om några minuter. Absolut. Då kan vi ju göra... En kirruna tillsammans. Okej, okay, vad gör vi då? Jo, men då så reser vi oss upp. Och så gör vi knäböj.
0: Två. Ja. Mm.
2: Tre.
1: Fyla.
0: Fem. Det ser väldigt roligt ut här. Sex. <laughs> sju. <laughs> åtta.
2: 9, 10, som en gammal tant i Kiruna sa att varje gång hon satte sig så satte hon sig tio gånger. Det där, även de som är vältränade fick lite pulsökning och så satte våra muskelceller igång och producerade tusentals olika proteiner. Det visste vi inte för tio år sedan. Några av dem, lite barnsligt kallar vi dem piggproteiner. Man blir lite vaken, man blir piggare. Man blir lite gladare. Att folk börjar skratta när jag gör pausgympan man ut och föreläser. Det är inte bara för att de tycker att det där var lite småfånigt kanske. Det är också på grund av att de här proteinerna sprids omedelbart med blodet. Det där var ett exempel på att du får effekter omedelbart. Och så jobbade vi med kroppens starkaste, största muskler som är lår och rumpa. En annan förändring. Det kan vara det här. Om man har svårt att låta bli att äta köpa det där godiset eller köpa glassen på eftermiddagen eller ja ni vet vad jag menar mm. så beror det Ja, exakt. Då mm. beror det väldigt ofta på att man har ätit lite för lite och lite för vad ska jag säga lite för dåligt frukost eller lunch och då hamnar man i det där lite blodsockret sjunker lite grann och då blir man sugen. Ett sug som kan vara svårt att motstå. Det är gärna ett sätt att tala om att nu måste du fylla på med något här. Och om man då faller i, i fällan och tar något sött, ja, då känns det bra omedelbart. Huvudvärken försvinner, man blir pigg. Men du kan hamna i de där svängningarna vet, och så blir mm. man sugen igen en kvart senare. Om man då har ett päron i väskan eller i fickan, mm. som också innehåller lite socker fruktsocker, men mängder av elbildande fibrer. Mm. Då slipper du undan det där.
0: då håller du hur, dig hur med Hur är det med bananer?
2: Äh, bananer går också bra fast päronen är faktiskt ännu bättre i det sammanhanget. Mm. Äh, bananer är lite snabbare kolhydrater än ett päron.
0: Mm. Men tänkte, värst... Det är så lätt att lägga i väskan på något sätt. Ja,
2: det är definitivt bättre med en banan än att stanna till och köpa något lösgodis wow. utan tvekan.
0: Ja. ja, det är klart. Eh, förstås, ja det var varit toppen så, mm. där har vi... så, så där har vi förändring då som ja, kommer att göra oss mm.
1: livet lite lättare för ja inom några mm. månader så har man sett mm. så ser man livsstilsförändringar där. Mm. Och så, om man tänker sig för ja, det låter långt resten av livet men kanske på en längre sikt då, de här lösningar vi har, vi har den här vi ska röra på oss en gång i timmen och göra våra tio benböj. Och sen så har vi det här att vi ska inte gå handla när vi är hungriga på fel sätt. Utan är vi, känner vi av en sån blodsockerdipp ja, så kan vi ha en frukt i väskan. Och om man tänker så här, det sista då,
2: för längre tid. Ja, och det är ju förstås det allra viktigaste. Jag menar, nu talar ju ni för hela svenska folket. Alexander, Alexandra, Alexandra, i er podd. Ja, ja. Och det är faktiskt så att nästan hälften av alla våra regioner idag erbjuder någon form av hälsokontroll. Hela befolkningen alltså. Västerbotten har på längst, över 35 år. Där inbjuds alla som fyller 40, 50, 60 till en hälsokontroll och ett hälsosamtal. Och varför kommer jag att tänka på det när du ställer den frågan, Alexandra? Jo, att göra en hälsokontroll... Dels så hittar man ofta saker som man kanske inte har känt att blodtrycket börjar stiga eller midjemåttet var lite högt eller man hade lite höga blodfetter. Då handlar det plötsligt om mig. Annars mm. är det så lätt att bara passera förbi de här hälsoråden som finns överallt. Eller hur? Mm. Därför att, ja men, nej det är inte för mig det. Men då blir det helt plötsligt... Upp till mig och sen det här hälsosamtalet som följer enligt den här svenska modellen vi jobbar på. Det är fantastiskt för då har man det. är ett superbra läge att ha någon, någon kunnig person som man resonerar med vad kan jag göra för att få ner mitt blodtryck mm. eller vad skulle jag behöva förändra på förändra i min livsstil vad vill jag förändra
0: och vad så skulle du jag menar behöva? alltså Majlis att i Västerbotten så är det på detta fantastiska sätt
2: Jag har varit i 35 år och i Solentuna var det så under en rad år Nio eller är det 11 vi säger 10 då. kring 10 regioner i Sverige jobbar på det här sättet och vi har vetenskapliga utvärderingar som visar att det faktiskt funkar. Folk ändrar vanor, mm. får bukt med blodfetter, blodtryck, blodsocker och risken att få hjärtinfarkt minskar och man lever lite längre. Men du så varför det...
0: gör inte alla regioner så här? Ja, det undrar ja, det, jag
2: också. Det Tack undrar oss. jag med. Men, och det är därför ni har en podd som idag handlar om livsstil. Alltså kunskapen har vuxit så otroligt mycket. Men det är en stor outnyttjad potential fortfarande. Det är det som driver mig förresten. Jag vill ju att människor ska få vara friska och må bra. Mm. Ja,
1: för jag känner ju vården som, som jag har aldrig varit med om. Jag har aldrig blivit kallad till någon sån hälso kontroll. Men Nej. jag vet ju själv när man går till läkaren själv så går man ju alltid för någon liten sak. Ja, men jag har en sticka i fingret så går till läkaren läkaren tittar bara på min sticka i fingret. Den ser inte att jag har brutit armen. Ja, det är inte, inte riktigt så illa men <laughs> du förstår vad jag menar. Och mm-hmm. just det här friska helhetstänket det skulle göra otroligt mycket för, för jag ser också mycket att det är självförtroendet som saknas hos väldigt många att göra en livsstilsförändring. Och får man det berättat för sig, så man får självförtroende och vilja göra en förändring. Då kommer man ju börja vandra den lägen på ett annat sätt.
2: är mm. ja, precis så. Mm. Beteendevetarna kallar det där du beskriver så fint nu för empowerment. Mm. Det är ju just det. och. Man kan ju skräddarsy i dialog med ja, om jag är doktor och har min patient framför mig. Och då är chansen att det lyckas mycket, mycket större. Och sen är det ju det att när man hittar saker så blir det ju en uppföljning. Du blir inte utlämnad till dig själv utan du vet att det finns, det kommer ett tillfälle till då man kollar upp hur det har gått med blodtrycket. och Du har möjlighet att ställa frågor som har uppstått under vägen och man får feedback.
0: Mm. Men, men jag är envis som jag, som jag är ju i mångt och mycket och ni med tror jag men eh, när man har hittat någonting bra här med det goda exemplet alltså, jag, jag har ju hört och läst om, om faktiskt tidigare om det med Västerbotten men hade väl glömt bort det lite grann att det är så väl genomfört just där om vi nu tar det fast det kanske är tio regioner ytterligare då som, som har det så men då är det ju märkvärdigt att man inte följer efter när det nu visar sig då som du berättar, Majlis att det är beforskat som man visar att det fungerar att kalla alla till hälsokontroller.
2: Mm. Jo Precis. men absolut. Oh, Åsa har argumenterat för detta många gånger att vi någon gång måste se på prevention och friskvård eller vad man vill kalla det. Som ja. en, inte som en kostnad utan som en investering. Precis. Men. Jag tror att ett problem är att vi ska ta pengarna ur samma kassa. Jag har hört det där hur många gånger som helst. När har sagt, men lägg inte ner vår livsstilsmottagning. Snälla, gör inte det, säger jag då. Mm. Ja, men du vet ju, Majlis, att nu växer köerna igen till barn till exempel som har fått en cancerdiagnos, måste vänta på behandling. Vad ska, ska vi ta pengarna till? Svaret är lätt. Då säger jag också, naturligtvis. Ska barn som har fått en cancerdiagnos få behandling så fort som möjligt. Naturligtvis ska vi ha den bästa vården som finns i världen för den som har fått en hjärtinfarkt idag. Men med det resonemanget, då kommer det aldrig att bli några pengar till prevention. Så det måste vara en separat kassa. Jag
1: kom ju till Sverige 1977 då för Italien. Och en av de första sakerna när jag minns i Sverige, det var den här sluta röka kampanjen som var. som alla alla ungdomar då hade om man skapade ambassadörer och så och då gick ju rökningen ner hos alla ungdomar under den perioden och fungerade bra. Och sen så kommer under 80-talet så kommer det här anti-AIDS-kampanjen där man liksom lärde ut att använda preventivmedel eller kondom för att inte få AIDS. Och jag kan verkligen sakna den här typen av hälsorelaterade kampanjer idag som kommer från en trovärdig källa. Jag tror att det det har kommit en rädsla tror jag också hos många och sticka ut haken efter, efter gamla rönt 6-8 skiv bröd om dagen och så vidare. <laughs> eh, som var då. Alltså jag, jag, Sverige har blivit lite rädd tror jag att ha ställning för en tydligt, ett tydligt mål i det här fallet då då, en livstidsförändring.
2: Mm. Kan, kan du känna lite så också? Ja, det gör jag. Och när vi kom in i den digitala revolutionen, och det blev ett samtals- och debattklimat som, hur ska uttrycka det här nu då, som blev ganska häskt ibland. Mm. Folk börjar uppföra sig illa, säger hemska saker. Mm. Då är det ju faktiskt även många forskare och läkare och andra som jobbar med mat och hälsa, det är värre inom maten än vad det gäller fysisk aktivitet mm. och annan livsstil, som har tagit ett steg tillbaka. Och det är ju naturligtvis väldigt, det är oroande, det är ju en farlig väg.
1: Mm.
2: Och här tror jag att vi måste våga, men vi måste också kroka arm med andra som är bra på kommunikation och sättet att kommunicera har ju förändrats väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Jo, nej, men de här kampanjerna du nämnde Alexander, det är uppfriskande att påminna sig om dem och mm. komma ihåg att de var bra de funkade. Sen fanns ju då som du också sa, den här med åtta skivor bröd och så vidare, att det kanske inte var fullt så lyckat men ändå. Men jag menar bara återigen då det här med det goda exemplet, det funkar och så säger Majlis till samma kassa, så säger man det finns inte pengar då säger man, men vem är det som bestämmer vilka är det som bestämmer vilka pengar, vilka medel som ska gå till det ena eller det andra och att det inte då kan bli lite mer alltså vi är ju fler och fler och mm. vi vet ju mer och mer det vill säga forskningen kommer fram till nya rön och nu är vi inne på förebyggande och även om man som politiker väljs på kort mandat det gör man för man hinner inte ändra allt på fyra år eller på två år eller vad det nu kan vara men om vi hjälpte så, precis som du är inne på och alla propagera för det. Gå, gå överallt och säga det att vi behöver lägga om livsstilen och det här är en investering som Miley också har sagt flera gånger mm. så nog borde väl också politikerna inse det att det är en investering och det gäller att förebygga mm. Vad jobba med det friska Absolut. ja jobba med det
1: friska ett bra ledord att man, att man skapar precis som Miley inne på den här tre stegsraketen, förändra det närmaste, ändra inom månaden och sedan hålla en bra livstidsförändring genom de här hälsokontrollerna som alla ska mm. ha samma rättigheter till. Och där, där är ju lite skrämmande det här med, sjuk, med sjukförsäkringen. Att det är bara vissa människor som kanske har råd att ha en privat sjukförsäkring och vissa som inte har råd. Och då kommer vi, där vi liksom har varit så stolta över att i Sverige att alla har samma rätt till samma sjukvård. Mm. Så har vi plötsligt börjat urholka det genom de nya försäkringarna som kommer då. då.
2: Mm. Ni säger så kloka saker. För det är ju precis <laughs> jo, Det gör ni. Eh, jag menar om hälften av regionerna erbjuder en hälsokontroll så är det ju djupt orättvist att det ska spela roll var du bor. Mm. Just det ska ju naturligtvis inte vara. Och vi mm. kan ju trycka på och vi kan efterfråga det här. Vi vill tala om tydligt mm. att mm. vad vi vill ha. Mm. Men... I ärlighetens namn. Jag måste nog säga att jag är lite optimist ändå. Även om mm-hmm. vi nu befinner oss i en pandemi där sittandet har... Det händer bra saker. Mm. Det händer väldigt mycket bra. Och det som sker nu, det ska vi vidareutveckla. Jag tänker till exempel, pratade i morse i ett möte om Generation Pepp. Som ni säkert känner igen. Som just startades av Kronprinsessparet för fem år sedan. Mm har gjort så fantastiskt mycket genom att samarbeta på fem år. Till exempel har man tillsammans med Synsam, varje barn som har en synnedsättning får ett par gratis aktivitetsglasögon, alltså sportglasögon. Mm. Tillsammans med oss forskare och ett bokförlag. De har skrivit en sagabok som handlar om kroppen och hälsan och livsstilen som delas ut till varenda femåring i hela landet. Mm. 1500 skolor tar del av ett fantastiskt program man har gjort som ger lite tips om hur man kan få en aktivare rast. Och jag skulle kunna hålla på hur länge som helst Fantastiskt mm. arbete. Det sker väldigt mycket bra saker nu. Ja, men mm. det, är underbart.
0: ja det är underbart med, med nya initiativ som, som visar mm. att bära, bära framåt. Och just det här med, det, det, vi, det jag ju frågade och du kom in på också med barn, unga att vi vet ju att vanorna skapas ju, jag menar, hälsan skapas tidigt. Och det, det, går, det är aldrig för sent. Det går att lära gamla hundar att sitta eller hur är det med det? Sassi, Aj, jag har
1: hund, ja, ja. Hon, hon sitter redan. Jag lärde henne tidigt, var det inte
0: det som var ja. grejen? Jo, det var det som var grejen. Ja. Precis. Nej, jag hade ju också hund i många år, 16 år. och han, han lärde sig inte allt, tyvärr, men han var väldigt charmig. Och, mm. Bara det var ju en hälsofaktor att ha ett hushyr. No. Om man kom ut, och det var mycket rörelse och motion. kan jag säga. Så att det, det är ju fantastiskt alltså, att, att man kommer ut med hjälp av. Men det här med just Generation PEP, det det är ett strålande initiativ. Och jag skulle önska att varje generation, vi försöker ju med 1,6, det vill säga det var 45 plus kvinnorna. 2,6, det var 25 plus kvinnorna, eller är fortfarande. Och nu så har vi ett initiativ som jag kan flagga för faktiskt. Med lite, inte, inte yngre än 25, men kvinnor som har själva tagit initiativet. Och vill få med sig, just apropå på hälsa, kvinnor från 29 år uppåt. Och det är en kvartett på på kvinnor som snart och tjejer kommer höra av sig med med väldigt mycket spännande och roligt och nytt som de vill göra tillsammans med oss. Så de krokar arm och de visar att över generationsgränserna, det är klart, vi har ju det gemensamt, att vi vill nå en bättre livsstil. Men sen är den ju olika beroende på vad man är i livet också. Eller hur man är.
2: Ja, absolut. Ja. Och jag brukar ju alltid börja med att säga Alexandra, mm. äh, kom av mig idag att jag menar det ni gör just nu och det ni har mm. gjort i många år nu, det är ju mm. ett annat fantastiskt exempel och man ska lyfta goda exempel därför att de mm. inspirerar ju också. Jaha, de har gjort så. Ja, det kanske mm. man kan göra. Mm. Det ju, har ju givit kvinnohälsan ett mm. Och forskningen också på det området är ett fantastiskt skjuts
0: framåt. Tänk på den eh, härliga Sofia Åhman som man mm-hmm. eh, gympar med, med TV. Ja. Hur? Som ja. ju eh, en person kan åstadkomma så mycket med hjälp av mediet givetvis. Utan TV gick det ju inte. Men, men med TV har det ju blivit en, en strålande hit och, och hon har fått igång så många. Menar, det, det måste jag säga. Mer, mer sånt. Så det vill vi också göra. Eller hur?
1: Mm. Ja, jag tror mycket på det här, just den positiva kraften framåt. Lite som du är inne Majlis Att vi tittar på de goda exemplen som ja. finns. Mm. Ja. Och att vi inte ifrågasätter kanske så mycket det som har hänt. Utan ett nytt blad. Och vi ja. skapar nya roliga rutiner. Som är anpassade. Lite grann som du var inne på. I den, det, det samhället vi lever i idag. Vi kommer aldrig kunna få ut våra barn. Och leka på samma sätt de gjorde när vi växte upp. Mm. Men, men det finns ju andra metoder. Och det, där kan mm. jag tycka är lite roligt. Allt det här med Pokémon Go. Liksom där ungarna mm. springer ut och hämtar monster ute. Liksom, det, det finns mm. ju... Jag tror vi får inte förringa att det är också ett sätt att få ut våra barn och ungdomar tidigt. Med mm. olika appar. Med olika lekar. Med, eh, man blandar lust och kunskap. Om de vet mm. om att... att om du rör på dig mer så mm. kommer du vara piggare i huvudet och kunna liksom tycka att livet mm. känns lättare. Att vi, att vi ger lust och vilja i det de gör. Och, och sen när det gäller maten känner jag att där måste vi få in våra barn i köket mycket mer än vi gör idag. Vi ska mm. inte ha så bråttom med att maten ska stå färdig mm. i viss tid. Mm. Utan, ät mat när hela familjen är samlad. Låt alla hjälpa till. Och hacka grönsaker. Men, och och då, och,
0: och då tänker jag. Och nu kommer ni säkert att bli jättearga på mig. Men då tänker det jag, jag så här. <laughs> jo, jag har, jag har lagt märke till och sett att det finns eh, barn runt omkring. Som nu har blivit sådär där. Och de älskar att baka. Och de bakar kakor och de bakar muffins och de bakar tårtor och de bakar allt. Och det är är liksom en fantastisk grej att baka. Och de vill baka, de vill baka. Och det är så mycket sött, 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 sött. Och det dekoreras och det dekoreras och det ska vara så mycket sött. Och det är så mycket godis på. Och det ska dekoreras med allt möjligt, socker och sött och hit. Och jag bara tänker, nej. Kul att de bakar. Men varför kunde de inte laga mat istället?
1: (laughs) Men har har inte barn alltid bakat? Alltså, ja, men jag inte ska ty- nu
0: nej, vi, jag, vi, vi jag kanske tillåter på.
1: det lite mer nu men ja. du, så, vem, vem var det som bakade när man var 10, 11, 12 år och gjorde stenhörda kanelbullar och den enda som tyckte de var god det var mormor för de tyckte så mycket om den. Oh. <laughs> jo inte.
0: det är klart ja du ser ni inte. blir jag på mig nej men nej, jag syftar på de här allting. tv-programmen som ja. ju hela Sverige bakar och hela mm. Sverige bakar och hela Sverige bakar och barnen bakar och så vidare. Ja, vad säger oh, du.
2: Jag sitter här och, och <laughs> småskrattar därför att det eh, kom ju snart en bok till som jag har skrivit. Och vad tror du den handlar om?
0: Jag baka. Ta
2: en kaka till. Hälsosammare kakbak. Nej men det är sant. Men vet du varför jag ville skriva den? Det har jag drömt om redan innan värsta kakbomen kommer. Jo, det har att göra med det här som... Alex- alltså, sassi får jag säga. Mm. Låter tråkigt. Men att vi är lite för stränga ibland. Och den mm. boken har jag skrivit därför att jag... Det ska vara gott att leva och vi fikar mm. väldigt mycket i Sverige. Och då sitter vi ner och vi pratar med varandra och vi delar vi delar med oss. Och ja, det är apropå vad du talade om också, Charles. Mm. Eh, sammanhang, att vara mm. tillsammans. Men mm. vi skulle kunna äta mycket hälsosammare, kakor och bullar. Så att den boken handlar om hur man kan få till lite hälsosammare kakbak och mjuka kakor och muffins och min ja. älsklings full med en riktigt pepprig olivolja och så vidare. Ja. Och därför att jag ville rida lite på njutningen ja. den gången också. Mm.
0: Men alltså jag är en njutningsmänniska jag måste ja, bara ja. säga det. Jag är det. Ja. <laughs> är det någon som tvular på det? <laughs> det inundera, gör det jag inte. Men, men, nej Jag bara tänkt att jag vill också få in alla i köket. Jag vill också få in dem i köket och tycker mm. det är toppet Men Kanske då mer, ja, laga mer, mer mat. då Jag har rätt. Ja, det var bara konsten Den eh,
2: konsten, den är, mm. den är kanske bortom några generationer. Och då kommer vi längre bort från råvarorna. Och då tappar vi lite kontrollen över... Vad vi äter också. Vi hade ju inte turen i norra Europa att födas bland olivträden och fantastiska grönsaker. Ja du vet. Se vad jag menar. Men idag så finns väldigt mycket runt omkring oss i butiken. Och jag skulle önska att vi hittade tillbaka till glädjen i att laga mat. Och att vi fick lite mer tid. För det är ju väldigt... Ja, tycker jag i alla fall, om jag inte bara använder vetenskapshjärnan utan blir lite personlig. Jag tycker det är roligt, jag tycker det är mysigt. Jag, jag gillar verkligen att laga mat och vara i köket och gå hem till folk och äta eller bjuda hem vänner, mm. laga mat till min familj. Det är någonting otroligt centralt i livet och det vill inte jag att vi ska göra medicin av. Det, Förstår nej, ni vad jag, är... jag menar? Mm.
1: Mm. Nej men så, så är det och, där, mm. där, och det umgänget främjar ju oss för det rör ju oss på oss och vi framförallt vi får använda våra hjärnor och kommunicera och hela den biten men det är ju den här balansen vi hela tiden måste hitta i, i, i maten för att mm. maten behöver ju inte vara lustfylld hela tiden vi, vi skämmer Nej. bort oss också mm, det mm. och det är där som jag, jag tycker det är ganska viktigt att man ibland säger till någon ja men gör en god linsgryta Och sen äter du den två eller tre dagar i rad. Det är inte hela världen. Den kommer vara god första dagen, den kommer vara god andra dagen, den kommer vara god tredje dagen. Men då säger jag, jag vill inte äta samma sak varje dag. Men varför inte då? Ibland behöver inte mat. Vi vi har också fått för oss att allt ska vara nytt.
0: Men jag är säker på att samma person går och köper sig en hamburgare. Och en hamburgare dag ett, dag två, dag tre i alla fall. Eller varmkorv eller vad det nu är. Jag menar, det är ju så här att vi har fått så lite tid. Det är ju mycket märkligt. Alla dessa oerhörda fantastiska instrument som vi har idag. Verktyg som ska hjälpa oss att spara tid. Och vad händer? Vi får mindre och mindre tid. Har ni tänkt på det?
1: Fast får alltså, vi det egentligen?
0: Eller, men alla det... har ju så bråttom. Ingen ja, har ju tid. Ingen igen,
1: alla dör ju i soffan klockan åtta på kvällen och sitter där <laughs> stilla, och glod på tv i, i tre timmar innan de pallrar sig i säng. Så att jag tror bara att vi disponerar vår tid lite fel. <laughs> kan, ja. jag, kan jag känna. Men mm. visst, sen så, sen så finns det. Men där får man ju säga att jag tror att pandemin om man nu ska titta på något bra med pandemin mm kommer kanske skapa hos vissa målgrupper som inte har samma behov för att ta sig till en arbetsplats, lite, frigöra lite mer tid.
0: Mm. För att om
1: vi kan få fler människor som naturligt kan jobba hemifrån och då slipper då kommer de få lite mer tid. Det vet jag, jag har pratat med rätt många av mina vänner som jobbar hemifrån och de tycker det är så skönt för de, de, de hinner ju med mycket mer. De slipper, slipper ta sig en timme till jobbet, en timme från jobbet eh, det finns en, en del goda egenskaper. Sen finns det oh, väldigt ja. många nackdelar också. Det ska inte glömmas.
2: Det är sant. Och det hoppas jag vi ska ta med oss. Och folk mm. sover längre nu. Och sömnbrist och stress är ju ett annat hot mot vår hälsa framöver. Och det tror jag, apropå det du säger nu, att har man också fått upptäcka att och jag mår mycket bättre när jag fick en halvtimme eller en timme till att sova. Därför att man inte behöver förflytta sig. Mm. Ja, jag tror också att vi kan ta med oss en massa lärdomar, positiva lärdomar. Och sen förstås är det mycket smärtsamt som har hänt och händer också. Mm.
0: Och stress... det är
1: ju inte alla som har möjlighet heller. visst måste ju ta sig till en arbetsplats. Ja. Liksom, så.
0: Och stress över, många upplever ju också stress, givetvis stress över att inte få träffas och inte få umgås. och Stress över att man är rädd att bli smittad och stress över att man ska inte göra det, man får inte göra det. Man måste tänka något annat sätt att ja, äh, agera och många som är så ensamma och det skapar också stress. Så att där, där är det ju väldigt farligt för, för hälsan, eller ja. hur professor?
2: Det, stressen ska vi ta på allvar, utan tvekan. Det är en väldigt stark ohälsofaktor så att säga. Men tänk om pandemin kan föra med sig att vi också har vett att uppskatta en undersköterska, en kille som cyklar ut maten för något transportföretag. Alla de som inte har kunnat jobba hemma som vi mm. har kunnat göra mycket, som har varit i produktionen så otroligt mm. viktiga att de är mm. Att bli sedda. Att bli sedda att vi mm. kanske blir lite klokare efter det här.
0: Mm. Vet ni vad vi har i föreningen 1,6? Vi har ett webbinarium med eh, förbundet och eh, där har vi nöjet att få träffa. Sex stycken olika slags sjuksköterskor som arbetar på olika avdelningar. På IVA, på intensivvårdsavdelningar och på andra avdelningar. Och de kommer att dela med sig av och dela med sig av. där kan man ju lyssna och titta på sen på Youtube-kanalen. Men av sina erfarenheter och vad de har sett och upplevt. Och den heter Fångad av en stormvind har vi döpt den här mm. stunden med dem till. Vad och det är, ja, det är verkligen hjältar och hjältinnor de här. Mm. Människorna som du, du lyfter fram, Majlis. Och det är ju mm. väl värt att de ska ha bättre högre löner, bättre arbetsförhållanden. De ska få mer status. Precis Absolut. Så. Ja. Mm. Det är viktigt det. Men vad önskar du dig, Majlis, om du nu finge råda? Säg att du vore Sveriges hälsominister. Vad skulle du kunna med ditt... Spö skulle du önska och säga att nu mina vänner, nu ska vi. Oj,
2: oj, oj, om jag vore hälsominister så skulle jag ju först förstås försöka resonera med alla andra ministrar och försöka fånga deras intresse för ja hälsa, hur vi lever våra liv, så mycket vi kan vinna om vi satsade lite mer på prevention. Skulle jag nog försöka ta lärdom av de här Västerbotten till exempel försöka sprida det arbetssättet i hela landet så att det inte ska vara orättvist beroende på var du bor och vem du är och så vidare skulle kanske börja med något sånt
0: Det låter jättebra, mm. verkligen. Ja, låt oss hoppas, jag menar, vi, får, vi får rösta på dig Miley. Ja, ja
1: jag, jag röstar på dig vilken dag som helst, jag tycker du är ja. helt, helt och rätt med. och sunda ideal. Ja, vi bildar
0: Majlis partiet. <laughs>
2: oj, oj, oj. <laughs> för en mer lustfylld liv. Ja, Ja. Det ska vara med lust och glädje. Mm.
0: Ja, he he, För en lustfylld livsstil. Ja men kära vänner. Det kan ju inte bli bättre det här. Mm. Det är helt underbart.
1: Det, det är tidigt.
0: Ja och du. Till sist tänkte jag fråga dig bara kort. Det där med att du kvackar som gympalärare. Berätta. Det är, det är ju väldigt spännande det där. Du, du är fortfarande gympalärare. Nej,
2: alltså. mm. numera så... Efter 44 år i korpen, varje torsdag kväll i en gymnastiksal i, i Rotebro så var jag gympaledare och vi var två tjejer tisdag och torsdag. Men det blir mm. svårare och svårare att alltid vara i Rotebro på torsdagar för att vara forskare mm. betyder att man reser, reste ska jag säga, ganska mycket. Mm. Så att, nu rycker jag bara in som vikarie, jag gympar fortfarande lika mycket men jag är inte ledare längre på regelbundet. Men jag rycker in lite då och då. Det är svårt att sluta, det går inte. Mm. Men i 44 år så stod jag där i Grundskolan på
0: torsdagkvällarna. <laughs>
2: yeah, Jätteroligt, ja, ja, så det härligt. Värt,
0: det är verkligen värt en medalj. <laughs> det det får, vi, får, vi, får vi sprida. Hon är värd en medalj för det här. Det tycker jag också,
1: definitivt. <laughs> en livsstilsmedalj.
0: Ja, en ja, livsstilsmedalj. Mm. Ja, yes, alla andra. Ja. Min, min kollega, är det någonting vi, vi vill passa på innan Miley Smiter iväg? Eller? Jag tycker vi,
1: vi har säkert hundra frågor kvar och man kan prata mm. om det här hur länge som helst. Mm. Men framförallt vill jag verkligen tacka för den inspirationen du ger via dina böcker, alltså dina tankar. Det är oerhört uppskattat och vi är många som lyssnar på dig så tack för det.
2: Mm. Tack ska ja. ni ha för att jag fick vara med och tack för det fantastiska folkhälsoarbete ni gör.
0: Tack! Ja, ja var härligt och som sagt den här boken Leva livet. Den ska ju alla skaffa sig tycker jag. Och sen så får vi väl gå in för då kakboken efter den. Ja. <laughs> en hälsosamt ska det vara. Ja det ska det vara. Ja, ja var det gott. här var så roligt och eh, härligt och tack kära. Mylis och eh, Alexandra, ja vi får väl eh, gå ut och möta möta livet nu och eh, se vem vi träffar nästa gång
1: mm. och jag vet vad vi ska göra nu när vi avslutar här
0: mm. vi ska
1: gå upp och ställa oss en Kirna, <skratt> <skratt>
0: <Ja>, en <killa>. <skratt> 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 nu kör
1: vi ja. nu <skratt> kör <skratt> vi nästa gång så hörs ja, det gör vi. vi snart igen hej då, tack för idag hej då
0: hej, hej en och två och tre och fyra, fem,
1: sex Ja Jag känner mig piggare redan.
0: Du har lyssnat på Charles och Sassi, livstidspodden om hälsa och mat och personer
1: och allt mellan himmel och jord.